0: 矢塾オンザロード
1: 矢塾オンザロード旅人の伊門宗行です今僕はセミの鳴き声も賑やかな会津若松の鶴ヶ城公園に来ていて目の前には2011年以来なんですけどね、えー、赤瓦も見事な鶴ヶ城が建ってますやはりこう黒い瓦のお城と違って雄美で上品なこう鶴ヶ城にしかない美しさを感じることができるんですけどね実は今年あの鶴ヶ城の天守閣が再建されて50周年とでさらにはですね2015年今年の4月には天守内が全面リニューアルされているんですねでここも戊辰戦争を振り返ると激戦地だったわけですがで今回の旅はですね改めてその当時の歴史を振り返りながらえいろいろ旅をしていきたいと思いますえ題して合図10のおきてと白虎隊をたどる旅今日も最後までお付き合いください
2: 矢敷タウン・ザ・ロード耳で感じる旅番組ご案内役の松本恵子ですこの番組は日本全国津々浦々そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組ですさてあなたは「銃の起きて」ご存知でしょうか ?NHK の大河ドラマ「八重の桜」でも繰り返し登場した「ならぬことはならぬもの」です。というセリフ銃の掟の締めくくりの言葉ですその昔会津藩では藩士の師弟を教育する「銃」という6歳から9歳までの住人前後の組織があって年長者のリーダーは「銃長」と呼ばれていましたこの「銃の集まり」では毎日順番に仲間の家へ集まり銃長が七箇条の銃の掟を訓示していたそうですそして七ヶ条の最後を締めくくったセリフ「ならぬことはならぬものです」には会津武士の子はこうあるべきだという思いが込められていたようですそこで今回のやじきたは福島県会津若松をめぐり会津藩の教え十の掟とともに戊辰戦争の犠牲となった白虎隊の足跡をたどります旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができます。ぜひホームページをチェックしながら聞いてみてください。それでは合図10の起き手と白虎体をたどる旅スタートです
0: 。オンザロー
2: ド耳で感じる旅番組。今回は合図10の起き手と白虎体をたどる旅と題してイ門宗幸さんが旅をしています。アイズ藩の教え、銃の掟とともに、母親戦争の犠牲となった白虎隊の足跡をたどる今回の屋敷ジまずは、白虎隊も学んだという、アイズ藩校日進館へと向かうことに。アイズにおける教育の始まりは、日進館の創設だと言われるほど。アイズ藩士の指定は10歳になると日進館に入学し、授業を受けたそうなんですが、一体どんなことを学んでいたんでしょうか早速案内をしていただくことに
1: 。さあ相馬藩校の日新館の中に入ってまいりましたが、こちらの二平弘久さんにいろいろとお話を伺っていきます。二平さんよろしくお願いいたします。はいよろしくお願いします。あの日新館というとねあの相馬のやっぱこう武士がここで勉強していたっていう学校ですけれども、これはあの非常にこう新しい建物というか綺麗な建物だなと思ったんですが、ここ当時のまま残ってるわけではないんですか？
3: 当時はですね、ええ、まあ場所は鶴ヶ城のすぐそばにあったんですけどもそちらは1868年の藍津戦争の時に焼けてしまいましてああ今あるこの建物はですね、ええ、昭和62年に、えー、当時の図面をもとに復元したものになっております広さもじゃあ当時のまま、ええ、あの建物面積およそ8000坪あるんですけども8000坪あるんです,です、はい、当時のままですそうなんですか
1: いや僕だからその反抗っていうのでもうちょっと小さなねコンパクトな学校のことイメージしてたんですけどもこれなんかともすればものすごく立派なお寺のような様式ですよね
3: そうですね会津の学校は儒教がその教育の根っこにありましたので、えー、あの東京で言いますと吉島聖堂さんなんかに似た作りになってるんですけども儒教形式の建物になってますなんだ
1: いやだって何個かねもうくぐって中に入っていくっていう形ですもんねそうですねそもそもでもこの日清館っていうのはどういった目的で作られたんですか
3: できたのが1803年になるんですけども、えー、その頃、ちょうど天明の大飢饉の直後ぐらいの時代になるんですね、はい、でそのころ、まあ、会津藩でも大変、まあ、食べ物も少ない大変なボロボロな時代になっちゃったんですけども、うん、そんな時に、まあ、今のアベノミクスじゃないですけども、はい、大反省改革が行われまして軍政改革農政,農政改革産業改革いろいろやったんですけどもその中で目玉の一つとして行われたのが学生改革この学校を作るということだったんですね、はいまあ、あの反対はかなりあったそうなんですよ、民衆は当時、食べ物もなくて、合社も出ているような状況でしたので、そうで
1: すよねやっ
3: ぱりそんな時に学校を作っている場合だろうかという意見はあったようで、そんなとき、当、ま、時、あの過労で、田中春中様という方がいらっしゃったんですけども、その人が言ったのが、ええ、教育は100年の刑であるということで、50年先、100年先のことを考えたときに、やっぱり人間を育てるのが一番の改革なんじゃないかということで、うんまあ、そういう考えのもと作られたのが、この日進館だったと聞いております
1: もうね偉い人の中にそういうことをちゃんと言える人いなきゃだめ本当に思うけど<笑>教育は100年の経ってまさにですよねだってこの日進館があったから会津藩というのは後々どんどんどんどんん良くなっていい人材を出するわけですもんねね
3: そうです、ねまあ、幕末も大事な役割歴史の中で果たしたわけですけども。まあ、当時、武士というのはまあ平和な時代が長く続いた、続きすぎたせいで、割と堕落しているところはあったんですけども、はい、まあその中でも会津藩はもう戦国時代に近いような、非常に執実、剛健な文化を誇っておりまして、そういう文化を保つことができたのは、ここに進化の影響がかなりあったんだと
1: 思い,ます、はあ、いやなんかもう入り口だけで感心してしまいますけどもね、はい、ちょっと中に入っていろいろとご案内いただけますか。
3: はい、よろししくくお願いします,
1: お願いします一旦これ門を激門,で門をくぐっっててきてちょっと右側に折れる形ですけれど、はい、ここに囲むようにしてね、
3: そうですね中庭
1: を囲むようにして、教室があると
3: あの今、東塾に入ったところになりますけども、はい正面入ってはい、はい、このぐるりと、右半分のぐるりと囲まれているところが読み書きの教室で、後半の池とかある左半分が槍とか弓とかといった武道を勉強する室なん学問だけじゃないですよね、そうです、ここはもう文武両道、なるほど武道も勉強しておりましてまた大体いい何歳ぐらいから入ってたんですかえー、基本的には10歳からの入学でした<笑>当
1: 時のね、あのー、教室、授業の風景が人形で再現されてますけれどもね
3: こちらが10歳で入学した子どもたちが最初に勉強した、所読っ
1: ていうのは、いわゆる教科書を読む
3: そうですねあの、まあ、授業の主書5教をはじめとする、そういう漢文の教科書はですね、このように先生の言う通りに、毎日何回も何回も何回も繰り返し読んでいました。
1: これちなみになんですけど、二平さんね、はい、ここに入るじゃないですか、日進館二十0歳で。はい、となると、親とは離れ離れになるんですか
3: いや、基本的には家から帰ってます、ね、通いなんですね。はい、あであの、学びの重といいまして、はい、まあ今の子供子供会みたいな感じで、えー、大体同じ町内の子供たちが同じクラスという形で学んでいたなうです。かやっぱり本当に日進館に入学する前からそういう仕組みが作られてたんですねあ
1: 同じとこで暮らしている子たちで一つのグループを作りなさいみたいな日
3: 進館に入学する前は、まあ、遊びの十という名前で呼ばれてるんですけども、はい、それがそのまま入学しますと学びの十となって十いうのはどういうあのおきての十です、十
1: 今ね、あのおきてという言葉が出てきましたけれどもそれやっは会津藩、教育においてはもう欠かすことのできない掟きですよね。
3: そうですね、まあ、教育の基盤ですし会津、まあ、人の精神の根っこに一番根っこにあるものだと思いますあ
1: それはやっぱりこの日進館でも皆さん、ベースでは学んでたことなんですねそうで銃、ね、の置き掟
3: これでもね、これ
1: があるからこそって会津の子供たちはしっかりとした、ね、芯を持ってね生活ができたんじゃないかなと思いますけどもあの今、こうやって教室で、ね、当時を再現した人形を見てますとよく出てくるんですが。白虎隊シチュー二番隊という名前が出てきて、はい、日進館では白虎隊の大使たちも学んでたんですか
3: 白虎隊の皆さんは学んでましたね、飯盛山で亡くなられたシチュー二番隊というのは、ええ、まあ白虎隊の中でも割と上級武士による編成された部隊でして、白虎隊というのは全体で300人ぐらいいたんですよ、ええ、でその中のまあ40人弱の部隊がシチュー二番隊でした。なるほどそのほどぼ全員は日清館ででで学んでたんたすかあはい、あの、チューニバ上級武士からなる部隊でしたので、全員に神官学ばれて。全員に神官で学んでたんだ。
1: はい、ということは白虎隊のやっぱりこう、根っこの部分教育っていうのは、やっぱり日神官で育まれたものなんですね
3: 。そうですね、もう一番影響を受けてるというか、もう日神官の中でも本当にエリートだった方々です。そうなのか。だったらもう、なおこれ、彼らが生きてたらって、どれだけ合図のためにまたね。そうですね。大
1: きな大人になってたかって考えると、悔しいところもありますね。
3: あの明治時代に東京大学の総長を2回詰められた会津の方で山川健次郎さんという方いらっしゃるんですけどもこの方がこの白虎隊の方々の本当後輩に当たる方々でして<笑>大変可愛がってもらってたそうなんです、ね、白虎隊の後輩が東大後に東大の
1: 総長にもなっ
3: てる、はい、で私はもう総長なんてやらせてもらってますけどあの人たちは私なんかよりもはるかに優秀だったんだとちょっと待ってくださ
1: いよ<笑>そうなんですか
3: そ,うですそこま
1: で
0: た。大イ
1: 殿を過ぎていくと、今度は会津藩公資料館という場所に入りますね
3: はいこの建物の辺りが、もともとは礼式型といいまして、はいあの、武士としての礼儀作法を勉強した教室があった場所なんですけれども、はいはい、現在はこのように貴重な資料がたくさん飾られております。うん
1: 、これあの先ほどね二平さんからごご案内いただいたような日清館とはみたいなところもありますねそうですねちなみにその1803年に日清館ができて学校としての形はいつまで続いたんです
3: か、えー、最後はですね1868年の会津戦争の時に燃えてしまいましたね、えー、なる
1: ほどなんかね何とも言えない歴史ですから何とも言えないですけれどもね二平、えー、さん今ねあの日清館外に出てきたんですがまだここは校舎ないですけどねはいここ池ですよね
3: 。はいこちら大きな池がございます。はいこちらがですね水蓮水梅池と言い,いまして、えー、日本で初めてのスイミングプールと言われているもので
1: す。周りね少しねあの石垣で囲まれている感じなんですが、へかなりの広さはありますねでも遠えー、周
3: 囲百五十三メートルございますた。あそんなにあるん
1: だ。はい、確かに馬が入るわけですからそうです、ね、大きくないとねいけないですよね。あ
3: の深さも一点八メートルあります。えそんなにあるんですか。はい、あそうな
1: んだ。そうかでもここで。それこそ、まあ、戦の訓練ですよね。はい。ああ、本当にこう水を使った時どうなるかっていう。甲冑を着たときに自分の重さがどうなるのかっていう、その訓練、水練ですからね。ちなみに当時の格闘術みたいなものもあったんですか
3: 。ええー、<れ>ありましたね。柔術ですとか、あと槍とか弓、えー、道がございまして。会津<ー>は槍が大変有名だったそうです。あ、槍が有名なんだ。はい、
1: 今の、例えば会津の学校教育の中にも現代の
3: ですよ。はい。はい、や
1: まあ、こう。日清館の精神みたいなものって、少しあったりするんですかね
3: 。えっと、小学校で、ではですね。ええ。柔軟起きてアレンジした、会津っ子宣言っていうのはあるんですけども。会津っ子宣言。それはあの、子供さんたち、皆さん、暗記してるそうです。それは、ちなみに、どういった。あの、柔軟を着てて。ええ、今の時代に、そのまま通用していいのかな、という部分もあるじゃないですか。あの、女性と話しちゃだめとかね。そういうとこ、走っ,った感じですかね。<ー>はい。なるほど。あと、この間、N. H. K. の番組さんでも言われてたんですけども。ええならぬことはならぬものですっていうのは、ええ、もう思考停止させるこ<笑>現代
1: っぽいう、そうい
3: う考え方もあるそうで、ねうあの、そういう意味ではないんですけども、そういう受け取り方をする方がいるのも事実ということで、相葉子宣言では、ならぬことはならぬの後に、ええ、まに、あ、やらなきゃならないことはやらなきゃならないっていう、<笑>そういう否定文じゃないかめてますねなる,なるほどね。
1: 日進館出てきて、ね、二平さん、本当、今度、景色のいい場所に出てきました、会津の街を一望できるような、ねはい、場所ですけれども、二進館の教育っていうのは、僕、中に入って素晴らしいものだなって、初り感銘を受けましたけれども、この教育自体は、これから先、会津の人たちにどういうふうに残していきたいななんていうふう
3: に、そうですね、ご先祖様たちが築いてくれた、うん、もう大事な教えですから。ちょっとずつ形は変わってくるのかもしれませんけども、えーえー、自分たちの子孫たちにも大事に大事にもう百年二百年残していきたいと思っています
1: 。そしてその教育を受けてきた本当にご先祖様、先輩たちが立派だったってことはもうまあ、ごうことなき事実ですからね
3: 。そうですね。うそういったことをまあ会津の周りの方々にもこれからも少しでも伝えて
2: いきたいと思っています
1: 。貴重なお話本
3: 当にありがとうございました、はい。こちらこそありがとうございました
1: 。会津高二新館の二平弘さんでした。
2: 松本英子がお送りしている、矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組。今回は、合図十の掟と白虎隊をたどる旅。と題して、今、宗幸さんが旅をしています。さあ、八千坪の広い敷地に立つ日進館ですが。いやー、それにしても甲冑をつけて泳ぐスイレンを学ぶために日本で最古のプールがあったというのも非常に驚きでしたよね。そして東京大学の総長の中に白虎隊の大使がいたというのも初めて知りましたけれどもね。日進館で学んだ優秀な人材が全国で活躍していったということを考えると本当にその教育水準の高さがわかります。もうエリート中のエリート集団です。日進間で教育の大切さを改めて感じた矢作太一行続いては白古隊が藩主の松平片栗から出陣を命じられたという旧滝沢本陣横山家住宅にお邪魔いたしました
1: いや本当に雰囲気のある建物ですよ旧滝沢本陣の中に入ってきましたけども。今日はね、あのこちらの横山みさおさんにお話を伺っていきます。八十六歳の元気のお母さん、<笑>よろしくお願いします。
4: こちらこそよろしくお願いします。
1: あれ、横山さんはずっと合図
4: で暮らされてるんですか。はい、そ,うそうなんです。ずっと合図で生活してます。こ
1: ちらはじゃあ観光方の方のガイドも務められ
4: ていて<え><笑>時々やっております。<ー>はい。本
1: 当に雰囲気のある建物ですけども、これ築年何年ぐらい経つんです
4: か。はい、そうですね。三百四十年ぐらい経ってまして。<笑>まあ、東北では一番古い建物なそうです。はい、すごいですね。三百四十年なんだ地区が。もともとここは何のお家だったんですか。もともとはあの、この地方十一か村の、<え>あの合がをしておりまし
1: た。合がしら、あの里<え>の頭とか言って郷頭、ね、そ,うそうですね。はい。はい、で、この旧滝沢本陣なんですけれども、これはどういった場所なん
0: ですか
4: 。はい、ここは、あの会津藩の歴代藩主が、移動もての参勤交代や。潤子江縄城の羽根神社御参拝の時などにお立ち寄りになられてあのご休憩されたご本人なんですあ
1: そうなんですね、はい、ああの本当だったら普通のお家ではあるんだけれど
4: も、はい、藩主が参勤交代の折には
1: ここを休憩所としてたとそう
4: なんですねじゃ
1: あ鶴ヶ城からこちらまで来て
4: 、はい、えそうです約3キロほどありますので、えー、藩主はあの清掃と言いいますと当時は馬にまたがって、うんここじゃあも
1: う本んに歴史と由緒がある場所なんですね<は>畳の間もあってね奥行きもあって本当中入ると広いなっていう印象があるんですが、うん、あの岡村さんあそこに戊辰戦争のね、はい、玉の跡弾痕の印があって、はい、ここもやはり戊辰戦争の時には何かに使われた場所なんですか
4: 戦争の時ににはここにあの放映を置かれまして、えー当時の藩士松平傑公が厄子隊支柱二番中隊とこの本陣で全軍を指揮されたところなんです
1: 。ということはここも、ね、刀傷なんかも今残ってますけども戦闘の場所になったんですか
4: あこの弾痕や試し切りがここから人を亡つ継いでね藩士が出陣の命を下されて殿口原っていうところで社長軍を食い止めるようにと出陣の命を下されたんですけど。うんで答隊はそこで戦ったんですけど、えー、森山に引き上げて悲壮なね最後を止められてしまったんですで藩主もあの「ここにいて危ない」って葉山が駆けつけてきましたので、えー、数十名の部下と敦賀城に引き上げられますと次の日薩長軍が乱入しきまして、えー、その時いあたん昆
2: 虫や
4: 。刀の試し切りの後なんですね。じゃあここは戦闘の
1: 場所にはなってないけれども、<っ>試し切りとか<っ>そのおそらくは気が立っていた薩長軍たちが、はい、ここで刀を抜いて刀傷をつけてったっていうことなんでしょう
4: ね。そうなんですね
1: 。なるほどな。百戸隊はここで出陣の目を受けたんだ。はあ、ここね今の大きな。えー、お座の間」ですか、はい、というふうに書かれてますけれどもここがまさにっていうことですか、はい、え
4: そうですねこのお部屋がお殿様お休みなあえたお座の間で、うん、こちらがお次の間で、まあ、両側がね畳廊下になっておりまして前と後ろにあの円周流の庭園がそのまま保存されております
1: 。うん本当に、ね、雰囲気のあるのある風情で居心地がいいんですよ、風も抜けてってね、本当に心地がいいんですけれども、白骨体がここで主人の目を受けたって聞くとね、なんとも胸がこう、ぐっとなりますけれどもね、
4: はい、そうですね、うん、本当に胸が痛くなります、そ当で
1: すね、当時、白骨体というとね、はいま、わずか16歳とか17歳、
4: そうなんですね。十17、うん、歳のね、いつもお殿様の近くにおられてね、うん、お殿様を保護しておられた白骨体なんですね。建
1: 物というのはあれですか。それこそ当時三百四十年前から変わらず保存されているんですか。え
4: 、当時のままの姿で保存しております
1: 。今はね、うん、国の重要文化財にも指定されてますけれども
4: 。え、そうですね。横山家住宅のの本陣の方もね国の重要文化財と国の史跡の二重の指定を受けております
0: 。横
1: 山家とおっしゃいましたけれどもということは横山さんのご住宅でもある。
4: そうだったんですね。ここであのしまいしてたこところです
1: 。なるほど。目の前にもね、そして大きなこれなんでしょう。一枚板がありますか。これ
4: はあの鶴ヶ城にありました杉の木に、応仙、はい、戦争の時にあの太刀が打ち込まれたんですね。大、はい、砲がそのまま残っております
1: 。これ大砲の跡ですか？
4: そうなんです。弾がそのまま入っております。ええ、ちょっと近くで見られるかな
1: ？はい、あ、本当だ。うん、かなりの厚みもありますけどね
4: 。だぶ。ね、大き木、きいですね、杉の
1: 木としては相当大きかったんでしょうけれどもまあ、戊辰戦争でこれ、逮捕、撃ち込まれたんだでも、よくよく考えてみるとね、同じ日本人同士でね、うん、こんな激しい戦闘があったということを今考えると、
4: 本当になんか、考えられないですけれどもね、たくさんのね、ね
1: まあ政府軍、新政府軍ともにね、犠牲も出たとは思いますけれどもね、うん、その中でもやっぱり白虎隊の悲劇っていうのはね、えーなんか胸が痛くなりますけれども。そうで,すね、でもここに来るとその戦争の悲惨さみたいなものを学ぶことができますね、はい、改めてね。いやあのお母さん話してて本当に86歳とは思えないぐらいお元気で
4: 。暑<笑><笑>さ
1: に負けないでくださいね。今日本当にありがとうございました。<笑>いや
4: いや帰ってありがとうございました。おもちそなお話伺いました。恥ずかしいけど。
2: 16歳から17歳の少年たちで編成されていた白虎隊大使たちは出陣の命令をどんな思いで聞いていたんでしょうか松本英子がお送りしている合図「十の掟」と「白虎隊」をたどる旅この後は殿口原の戦いに敗れた白虎隊が最後にたどり着いた飯森山へと向かいます
1: 矢白虎体のことを学ぶんだったらこちらかなということで、えー、白虎体記念館にやってまいりました今日はこちら館長のですね早川博中さんにお話を伺っていきます早川さんよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますこちらはもう本当に至る所に白虎体にまつわる展示がしてありますけれどもオープンしたのはいつなんですか
0: 昭和31年なるほどこれは
1: あの集められてきたんですかねい、えー、いろいろなこれはですね
0: 、えー、ご子孫の方がぜひここで預かってくださいって言って持ってきた。ええ、あのこ
1: ちら白虎隊記念館ですけれども、我々われ白虎隊白虎隊って言ってますけれども、白虎隊っていうのは正式名称なんですか。
0: はい、そういうことですね、
1: はい。白虎隊ってね、あのそれこそ中国のね、うん
0: 、東西南北の中国の戦いの神様です。全部方位によって決まってるんですね。ね方位によって、四方の、はい、その中の白い虎が白虎。西を表すところが隊
1: その隣のパネルに会津藩の変態書いてありますけれども玄武隊清
0: 流隊主作隊
1: 白虎隊っていうのがあってそれぞれ年齢
0: が違っていたそうそうそう年齢で会津藩はですね京都に行った時はまだこの隊がなかったああそうなんですねっていうのは過労は何百人連れてこいというような軍隊編成だったんですが鉄砲隊でまあ趣味で負けたもんですから帰ってきてやっぱ鉄砲隊を勉強しようということになったんで年齢別の隊を作って少年たちも鉄砲は撃てるだろうというので白虎隊ができたということですそれであとこちらはですね会津藩が使った銃と当時使った大砲の弾と鉄砲の弾がいっぱいありますけど。
1: 当時はあれですよ、ね、その新政府軍と会津藩が使っていた武器というのは
0: それは会津、ねえー、軍を応援したのはフランスです、はい、したがってこれフランス系の銃です、うんうん、攻めてくる方は官軍の方はイギリスですから、はい、だからイギリスの方がフランスより武器が良かったとっいうことを示している。
1: 当時はその武器だったりとか弾薬だったりっていうのもそんなに多くはなかかったんです
0: か、うん、会津藩はですね後で兵器をたくさん輸入したいと思ったんですけど、ねえー、新潟港を抑えられてしまったんでなるほど官軍に、ねはい。したがって会津には武器が近代兵器は到着しなかったということですなるほど。それも、ね、戦争の
1: 時の不利につながったんですよね
2: 矢タウンザロード耳で感じる旅番組「合図銃の掟と白虎隊」をたどる旅松本英子がお送りしています白虎隊も学んだという日進館と出陣の命令を受けたという旧滝沢本陣をめぐり飯盛山へとやってきた矢敷太一行飯盛山の麓にある白虎隊記念館へちょっと寄り道白虎隊に関するさまざまな資料や遺品を見学することに。遺族などから預かったという資料の中には飯盛山で自陣した津川清美が二人の兄にあてて書いた手紙など興味深い展示物も多数あったそうです会津藩の教え銃の掟とともに戊辰戦争の犠牲となった白虎隊の足跡をたどってきた矢木太一最後は白虎隊士たちのお墓がある飯盛山に登ります
0: 矢
1: 百股大記念館のすぐ隣に飯森山動く坂道っていうのがありましてねスロープで山の上まで登っていけるさっきからアナウンスでね歩いて登ると大変ですなんていう,うかなり見上げると険しい階段がありますけれどもね今日の飯森山をガイドしていただく大竹和恵さんと一緒にちょっとねどっち行こうかなって悩もうと思いますさんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,ししますやっぱり歩いて登ると大変ですか大変ですね183
5: 階段あって我々ガイド仲間ではい,いや見て<笑>言っております
0: 。
1: <笑>でもちょっとまあ、今日なんか暑いから大変そうですけども、小さなお子さんも登ってる姿がちらほらかな。子供は元気ですからね。<笑>大いに登るべきでしょうね。<笑>えっと我々はどうしましょうか？スロープで行きましょうか
3: ？うじゃあ,あ、今日は
1: 井森山よろしくガイドをお願いいたします。え、こちらこそよろしくお願いします。なんではなくて、本当にこう坂道が動いてるっていう感じですね。そうですね
5: 。あの
1: 楽ちんです。確かに、あのう、わはこのベルト捕まって登ってるだけですから。は,い、はい、だんだん景色がね、えー、下に下にと下がっていきますけれども、ね。はい、確かに、横の階段見ると、大竹さん本当急ですね。急ですよ。えー、何でしたっけ。いや、えー、の百八十三が。<笑>はい、すぐ覚えました。<笑>はい、ここが広場でございます。井守山登ってまいりましたね。登ってきたって言っていいんですね。ここはね。そうです。登ってきてください。ご利益があるかと思います。あのここがええー、と井守山白虎隊が自害した場所になるわけです。か、はい、この場所じゃないです。あ、この一番先に出てくる広場じゃない。いはい。お墓、ちょっとね正面に見えますけれども、少し進んでみましょうか。はい。で、
5: できればですね。はい、皆様はも,もう、お天候でもってね。ご参拝していただければと、ね、ご証拠していただければと思いますそうですねちょっとお線香、はい、その時はね暑いですけども暑いからなほと帽子を取っていただいて手を合わせていただきたいと思います松帽子とねはい正面入ったところの墓はですね、ええ、え墓地の戦争において飯盛山で受陣した十九死の墓でございますえこの地でもって無念の、うんえー、切腹をせざるを得なかった白虎大使の墓がこちらの方に埋葬されておりますさて右左に岩橋にも墓石があるんですけども、えーえー、こちらの方は、えー、戦地でもって各地の戦場において<ー>白虎大使が戦って亡くなられた戦死された白虎大使の墓もございます<ー>両方私どもの方ではお願いしてご証拠をお願いしておりま
1: すあ確かにそうですよねはいここだけではないわけですもんね
0: そうなんです
5: 本来ならばですね20名のご遺体ということなんですけども1名だけ、まあ、生き残ったと蘇生して飯、はいえー、沼忠吉さんという方なんですけどもえー、その方はあこの中に入っておりませんから19名の
1: ボスになってますどうなんでしょうねその飯沼さんからしたら無念という気持ちもあったんでしょうかそうでしょうねう
5: あのー、無念の他に何もないんでしょうかあのー、ご自分でですね、ええ、その記録を天末記と八個体天末記というところにね書かれてる部分がありますご遺族の方が奥の引き出しの中からそういった、えー、資料が出てきたということで、えー、今になっていろんな新事実が我々の中に、えー、話されるような形になってきておりますまあ昔はですねやはり美白子隊のお遺族ということは、ええ、あまり話したくなかったみたいですねだから出てこなかったという話も聞いておりますここがですね
1: 飯沼貞津さんお墓ですあ先ほどの,あの白虎隊のおとは少し離れたところにありますけれども
5: 、実はですね、飯沼正吉さんは、後に飯沼貞夫と名前を改名してるんですけども、えー、長州の方にですね、はい、七崎来蔵さんっていうお侍さんに連れられて、えー、実はあの養育されるんですね、下関のですね、通信学校に。出させてていただきましてそこで一生懸命勉強しまして、はい、実は明治政府の定身局にお入りになるんです医になって、はい、<ー>それがどんどんどんどん出世されるんですよ<ー>で最終的には最後にはですね、えー、定身局の部長までですね、うん、出世されましてですねこちらの方には7回ぐらいですねお帰りになってるんですけども<ー>ただ先ほど言ったようにですね、はい、大手を振ってね来られるような身の部分ではないということで、うんえー、ひっそりひそかにですね、えー、お帰りになってたということ,ああいいところはあ
1: ったでしょうしね同じ仲間でね,でね顔だってすぐ思い浮かぶような方たちが眠っているところに俺、はい、を振って帰れないというのもなななんんんかどんなお気持ちだだったんだろうなあの
5: 会津にとってはですね非常にあの功績があった方で
1: 訂、えええ
5: ー、身局に。出世された時にですね、部長に、えー、シベリア開発ということがその明治政府になって行われましてですねその時に電力を送るときに外資というもの、ご存知でしょうか、電力を送る線のところにつなぐ石があるんです、瀬戸物の石が、はい、それが、まあ、有田焼とかそういう九州の瀬戸物を使ってたんですけども、どうも寒さに弱く割れちゃうということで。そうだった会津には本郷焼という部分の焼き物があったそれをなんとか使えないか実は会津はことごとく会津戦争で焼け野原状態でもう復興もままならぬ状態だったんですねその時に手を差し伸べたのがそのの飯沼忠吉さんなんですね,ですね、えー、会津、えー、外資会社っていうのを作りまして本郷焼を復興させて外資を生産しどんどんどんどん,どん横浜から日比例の方に戻って会津は、えー、そのために、えー、復興の大きな力をいただいたということを聞いておりますね。はいえー、そのような功績はあったんですけど自分は前面に出ないでですね密かにお帰りになってで、えーまあ、ご家族とかそういったところとお話をされてたみたいですね。はいいいごご覧くださいこ,こが合図城下でございますで遠くに見えるのがこんもりしたえ森が見えるかと思います。はい。あれがお城の公園でございますが、えその
1: 奥が実は天守閣です。ああはいはい、はい、見えますか？見えますね。はい。うっすらとね、あの小さく天守閣見えますけれども、はい、で
5: 当時はねお城のところには実は障害物を置くなということで木はこのようには植えてなかったんですよ。うん、だから。えー、遠くからですね白壁と櫓と、ですね、はい、それから天守閣がね、えー、美しい姿で、でですすねねお城が見えたんですよ
1: ここで20名の白虎隊の大使たちが見た風景というのは、そのお城から火が上がっているのではないかという、あのー、手前の武家屋
5: 敷が、実はですね、籠、え、城、ー、するために空き家にすると、はいえー、そのためにですね、ここが敵のです、ね、陣地になると困るということで自らです、ね、火をつけたらしいんですねでそれが見る見るうちにですね、えー、一帯に木、ね、の海のように、えー、燃え移ってしまったとこう言われておりますですからとにかくこの地まで来ればお城の状況がよくわかるということでやっとの差たどり着いて見てみれば城下は木
1: の海だったと。その時に大使たちはもうどういうふうに思ったんですかそのまま自陣しようなのかそれともう一度お城に引き返し,してなんとかお
5: 殿様をなのかその話が実はこの看板のところに書いてあるんですよ
0: 、はい、これは最
5: 近ですね、えー、先ほどお話ししました飯沼定吉によってですね平成23年に出てきた資料の一コマなんです。炎上する浄化を前に玉砕か異常ををめぐって、激論を戦わしたとつまりですね敵陣に突っ込むべきだとで、戦おうじゃないかと、うん、子供ながらにしてもですね、熱く、えー、侍ラバシ祭を燃やしたんですねしかし敵陣に突入を提案する者や逆にですね敦賀、えー、城があ、まあ、簡単に落城するはずがないとだからまっすぐお城に行こうとするもの、うんはい、いやいや待て待てと、この中で、つまり前の方にはですね敵の登り端やですね歓声を上げて戦っているそののろしなどが見えてたわけですよね、そうで
1: すよね声も聞こえてたでしょうしね。はい
5: 、そこに行って、誤って敵に取られて、えー、屈辱を受けるようなことがあれば、侍として、宿に対して大変申し訳ない、えー、祖先に対しても申し訳ないと。この場は潔く、自陣し武士の本文を明らかにすべきであるということで、小さい、幼い時から、実は教育を
1: されてたんですね。武士の本文っておっしゃいますけど、でも16歳、17歳、でも今の年齢で言ったらもっとね、14、15歳の少年たちですよね、はい、その子たちがそこまで武士として考えるっていうのは、もうちょっとすごいことだなと思うんですけども。それはねやは
5: り日本人の昔からのさまじい侍魂,魂じゃないでしょうかね。やっ
1: 十の起きてもそうですけれども、はい、旧滝沢本陣で出撃の命を受けた時から、やっぱりこう気持ちはもう固まって。祝のために命を通して戦うっていうのは、やこたえの中にはあったんでしょうね
5: 。そうだと思いますね。だから、なんていうんですかね。まあ、われわれも侍魂,魂ということで、スポーツの世界でもね。いろんなことでも、ね、取り出さる侍っていうのはやっぱり覚悟を切る、後ろには必ず死を覚悟したものを持っていないとダメだというのが、やはり、えー、家、またはね、会津の場合は日進館教育ですけどね、そういうの,の中で教えられて
1: たんじゃないでしょうかねう全員が自陣に同意して、一同列だし、南鶴ヶ城に向かって決別の意を表し、全員が自陣したというふうにはね、この看板には書かれてますけれども。ここから眺めて、ね小さなねここからだと小さく見えますけれども、ね、本当に大きな思いでここで自陣したんですね。いやでも今日本当に貴重なお話いろいろとありがとうございました。いいええありがとうございます。ね、あの皆さんもぜひ井森山あの大竹さんここに来ればガイドしていただく機会にも恵まれるんですか。そうですね。あの基本
5: 的にはあの。合図観光ビューローの方にですね、えー、お電話していただいて申し込んでいただければ、えー、私よりも立派なものを知ってる先輩たちもおりますから<笑>ぜひそちらの方に
1: まず、あ、は電話とお電話いただければと思います本当,本当にありがとうございました、えー、どうも
5: お忙し様でした
1: 、えー、イモヤマをガイドしていただいたのは大竹和恵さんでしたありがとうございました
2: まだ16歳から17歳の少年たちが燃え盛る城下を目の前にして鶴ヶ城に帰るべきかを話し合い最終的には武士の本文を明らかにするべきと判断し全員が自陣1868年慶応4年8月22日殿口原へ出陣翌日の8月23日引き返してきた飯盛山で命を絶った白虎隊一つ、年上の人の言うことに背いてはなりませぬ。一つ、年上の人にはお辞儀をしなければなりませぬ。一つ、嘘を言うことはなりませぬ。一つ、卑怯な振る舞いをしてはなりませぬ。一つ、弱い者をいじめてはなりませぬ。一つ、郊外でものを食べてはなりませぬ。一つ、古外で女性と言葉を交えてはなりませぬ。ならぬことはならぬものです。この銃の掟の最後のセリフ。ならぬことはならぬものですは、武士道の根源、合図魂なのかもしれません。
1: 矢字北一行も会津若松の駅前に戻ってまいりましてね今回の旅、いかがだったでしょうか会津銃の掟きと白虎隊をたどる旅巡ってきました、本当にあの白虎隊がたどった運命というのは本当に悲しいものですけれどもねでも彼らが持っていた武士道の根っこにある銃のにき0の教育日進館の教育というものを本当に改めて僕、触れることができて会津の方たちは多分それが今でも何かベースにあるんだなというね会津の魂を見たような気がいたします。そして先祖たたちの思いだったりとかね、えー、先輩たちを本当に大事にする会津の人たちの気概みたいなものを今回の旅で感じることができました皆さんいかがだったでしょう貴重な時間を過ごすことができた今回のやじきたでしたというわけで「やじきたオン・ザ・ロード」旅人は今モ宗行
2: でした
0: 「やじきたオン・ザ・ロード」
2: 耳で感じる旅番組合図、銃の掟と白虎体をたどる旅、いかがでしたでしょうか白虎体の大使たちの思いや残した言葉、当時の景色も合図の皆さんがしっかりと守り伝えていらっしゃるなぁと感じましたし、初めて知る白虎体に関する事実もありました。合図に実際足を運んで、その場に立って感じることもたくさんあると思いますからね。白虎体の足跡、あなたもたどってみてみはいかか。がでしょうか今回のイモンさんの旅の様子番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますアドレスは www.jfn.jp また放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますので是非チェックしてみてください「やじきたオンザロード耳で感じる旅番組ご案内役は松本英子でした。